0: Hola, hola. Bienvenida a este podcast de Mamás para Mamás. Soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer. Gracias por unirte a este espacio donde develamos los mitos de la maternidad, derrumbamos falsas creencias y nos reinventamos como madres para despertar y honrar a la mujer radiante que habita en nosotras. Buscar el equilibrio entre la madre y la mujer es nuestra tarea diaria, porque una madre feliz es el mejor cimiento para una familia feliz. Y las familias felices son las que cambian al mundo. Bienvenida a este espacio, tu espacio de cambio y renovación. Empezamos. Hola, hola. Bienvenida a este nuevo episodio que está bueno, está candente, está polémico. Sé que el nombre te puede llamar la atención y dice, bueno, voy a entrar aquí a chismear a ver qué es eso. ¿Cómo así que la crianza respetuosa a veces irrespeta a la madre? Bueno, me parece muy bien que estés aquí, que estés con una escucha curiosa, que vengas de verdad a ver qué es lo que viene a decir esta loca, <ríe> yo. Y, y bueno, vamos a empezar con esto. Bueno, ¿cómo es esto de que la crianza respetuosa <coughs> muchas veces no respeta a la madre? Bueno, vamos, vamos a, a ir por partes. Primero quiero empezar diciendo que somos una generación distinta, ¿no? Las madres de esta generación, eh, bueno, al igual que nuestros padres, queremos dar lo que no tenemos, pero nuestros padres se centraron más en la parte económica o en la parte educativa, ¿no? Es muy normal que nosotros Digamos que nuestros padres nos hayan dado más cosas económicas de las que ellos tuvieron o que nosotros tengamos un nivel educativo mucho más grande, mucho mayor que el que tuvieron nuestros padres en, esa, en su época, ¿no? Muchos tenemos maestrías, diplomados, especializados bueno, millones de cosas que este, nuestros padres dijeron, sí, yo quiero que mis hijos no tengan esto, lo que yo nunca tuve, ¿no? Nosotros, esta generación, partimos de un mismo hecho. Queremos dar lo que no tuvimos pero ya dejamos de lado un poco el tema económico, educativo, ¿no? Eh, quizá porque también es, tenemos esas necesidades un poco cubiertas, no lo sé, ¿no? Pero digamos que somos la generación que queremos dar lo que no hemos tenido, pero desde la crianza, ¿no? Queremos criar distinto, queremos criar desde el amor, no desde los golpes, no desde la ley del premio y del castigo, o de las comparaciones odiosas entre hermanos, hermanos, eh, o la, de la invalidación emocional, de la manipulación. Bueno, queremos criar distinto, ¿no? Y todo eso está muy bien, está excelente, ¿no? Obviamente no sabemos cómo hacerlo, entonces también somos la primera generación que se ha despertado, en la que se ha despertado esa conciencia, ¿no? La conciencia de que necesito formarme, de que necesito eh, tener herramientas, no hemos comprendido que el impacto que tiene la infancia en la vida adulta y seguramente eso porque lo hemos estado viendo en nosotros mismos, no hemos visto ahora cómo estas cosas que nos pasaron, que nos sucedieron de niños de pequeños eh, nos han impactado en lo que somos hoy y decimos bueno queremos hacerlo distinto pero bueno, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero tenemos claro, queremos hacerlo diferente y eso está muy bien, está excelente. Somos la generación que hemos buscado por primera vez prepararnos para ser mejores padres, para ser eh, unos padres diferentes, como padres desde la crianza, desde el cimiento eh, hemos buscado ser diferentes y eso es revolucionario. Revolucionario. Eso es algo que cambia, que cambia. Eh, o sea, creo que esta generación, la nuestra, es una generación que va a, a, a tener un antes y un después, ¿no? En la historia de, 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 de la misma humanidad. Bueno, no sé, quizá me estoy poniendo así media, eh, bueno, no sé, media idealista, pero sí creo que, que estamos haciendo algo muy interesante y, y muy, muy bonito, ¿no? De verdad es hermoso ver cómo intentamos dar lo que no hemos tenido desde esa parte, ¿no? Pero este punto, este precisamente, el que queremos dar lo que no hemos tenido, además de ser hermoso, es también problemático. Y aquí es donde yo quiero desarrollar un poco el tema de hoy, de cómo la crianza respetuosa muchas veces es irrespetuosa con, el ma con la madre o con el padre. En este caso me voy a, con a centrar en las madres, no porque es a quien les hablo. Entonces, a pesar de que esto resulta hermoso, es problemático. A ver, vamos a abordar primero el tema de la crianza respetuosa como tal, con sus principios y todo, ¿no? Sé que este tema de la crianza respetuosa está actualmente muy manoseado. Nos llegan artículos de todos lados, cursos, libros, escuchamos a expertos en Instagram, en YouTube, eh, vemos reportajes del tema, bueno, esto, esto, ¿no? Se habla por doquier, ¿ya? Y no es mi interés ahora centrarme tanto en, en, en detalles de crianza respetuosa, ni en darte tips, ni prácticas, no, no, no. Quiero ir más profundo, ¿no? ¿Qué es la crianza respetuosa? Palabras más, palabras menos. Es buscar una visión empática frente a las necesidades de los niños, ¿no? Responder a ellas y comprenderlas. Comprender también sus emociones y darles voz. Ok. Eso lo tenemos claro, está hermoso, listo, empatía frente a las necesidades de los niños, responder a ellas, comprender sus emociones y darles voz. Bueno, el problema de esto no, es, no, es, no va en contra del principio fundamental de la crianza respetuosa, ¿no? Para nada. El problema es que no tenemos lo que queremos ofrecerle a nuestros hijos. Y nadie da lo que no tiene. Y voy a explicar un poco más esto, porque este es, este es lo importante, ¿no? Cuando nuestros papás decían, quiero darle a mis hijos lo mejor, lo que yo no tuve, ¿no? Y hablaban de la parte económica, la parte económica es tangible. ¿Qué hago? Trabajo como burro de noche y de día, de día y de sol a sol, para darle a mis hijos lo que yo no tuve, ¿no? Dinero, estatus, educación, ¿no? Es algo un poco más tangible, ¿no? Pero cuando ya hablamos de validación emocional de empatía con tus necesidades, de eh, escucha, escucha de verdad empática. Bueno, eso no es tan tangible, no está tan fácil. ¿no? Entonces quiero desglosar uno a uno los puntos de la crianza respetuosa para ver qué tanto tenemos nosotros de eso que, lo que, de eso que queremos ofrecer. ¿no? Primer punto, ¿eres empática frente a tus necesidades? Es más, me voy antes, un poquito antes de esta pregunta. ¿Conoces tus necesidades? ¿Y por qué hago esta pregunta? Bueno, hace poco hice un test, ¿no? Porque estoy trabajando en un proyecto para mamás, ¿no? Y en este test, bueno, quería conocer un poco más eh, las necesidades de las madres, ¿no? Más allá de que me sorprendí muchísimo de las respuestas que, que, que vi, ¿no? Digo, me sorprendí en el sentido de que mmm, me pareció increíble cómo se desahogaron, ¿no? Más que para mí fueran ajenas esas necesidades. Lo que más realmente me sorprendió fueron los comentarios que me llegaron después de realizar este test, de muchas de las que lo realizaron. Me decían como, gracias Claudia, este test me abrió los ojos. Gracias, eh, este test me centró un poco como madre y como mujer. Este test me recordó que me tengo olvidada. Este test me hizo cuestionarme profundamente. Me has dejado un poco con la cabeza explotada, ¿no? Esos fueron los comentarios que me llegaron después del test. ¿Y de qué hablaba el maravilloso test? Preguntaba, palabras más, palabras menos, ¿cuáles eran realmente tus necesidades hoy, como madre y como mujer? Carajo, la verdad es que vivimos sin siquiera saberlas, sin preguntarnos siquiera, ¿no? Eh, y eso me dejó un poco impactada, sorprendida. Entonces yo pregunto, te pregunto a ti que estás escuchando esto, ¿Eres empática contigo? ¿De verdad lo somos? ¿Estás siendo empática con tus necesidades? ¿Las conoces? Ahora, segundo, ¿respondes a ellas? ¿Cómo vamos a responder a algo que ni siquiera conocemos? Y digamos que algunas sí, ¿no? digamos que algunas sí conocen y sí saben, yo necesito esto, esto y esto. Igual no sacamos el tiempo ni la energía en satisfacerlas. No las sacamos. Una y otra vez nos relegamos, las dejamos para después, ¿no? Primero están las de nuestros niños, en este momentito no, quizá cuando estén más grandes. Y esto no solo se vuelve una constante, se vuelve un patrón, un patrón. Entonces, cuando ya las cosas se vuelven patrones, es difícil desinstalarlas. De hecho, las crianzas, todas las cosas que traemos arrastradas de nuestros padres, de nuestros abuelos, son patrones. Patrones que nos han venido inculcando inconscientemente. Entonces, ¿respondemos a nuestras necesidades? Es la segunda cuestión. Tercer punto: validar las emociones y darle voz. Eso es uno de los principios de la crianza respetuosa. Bueno, este es un punto en el que seguramente también fallamos nosotras. No sabemos reconocer nuestras emociones. ¿Acaso nos preguntamos por qué siento lo que siento? No sabemos de dónde vienen, qué las causa, qué causa estas emociones. Y no hablo del hecho o la situación. No, si yo sé por qué me enojé, porque es que mi esposo hizo esto, porque es que mi hijo hizo esto. No, no, no. Esa es la situación. La, la pregunta de aquí, ¿verdad? Es de dónde viene esa emoción, de qué pensamiento viene, qué estás pensando para que esa emoción sea así, y aquí voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, fue algo maravilloso, lo vi en un día en un grupo de mensajes, no está uno siempre en esos grupos de madres, ¿no? Yo estoy en un grupo muy bonito de madres que se apoyan de lactancia y no sé qué. bueno eh, En uno en una de, estas, de esos días, eh, una madre dice, ay, mi hija está con fiebre, estoy desesperada, está no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, ¿no? Y comenzan algunos a hablar, ¿no? La situación era fiebre, una madre... Una decía estar angustiada, estaba eh, bastante estresada por ese tema de que su hija tenía una fiebre. Otra dice, ay, mi hija tiene fiebre, bueno, estoy monitoreando. Se le escuchaba un poco más calmada, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque ante una misma situación que fiebre ante el hijo, una madre tiene una, una experiencia emocional bastante eh, preocupada, bastante desbordada, y la otra la veo más serena, ¿no? ¿Qué pasa? La que estaba serena, que decía... ¿Qué pensaba más bien? Decía, la fiebre es un mecanismo de defensa natural del cuerpo, ¿no? Es decir, la fiebre es buena. El cuerpo de mi hijo está peleando por sanarse, por esa enfermedad. Yo voy a monitorearla, ¿no? Voy a verla desde aquí, desde lejos, desde, la voy aquí, de, pero no la voy a, a, a parar, porque esto es algo bueno, esto es algo natural. El cuerpo está haciendo su trabajo mientras que la otra madre, la fiebre es mala, la fiebre, mi hijo está enfermo, esto es un problema, ¿no? Ante una misma situación, dos pensamientos distintos, dos creencias distintas, generaban a una madre y a otra distintas emociones. No estoy diciendo que la madre que creía que la fiebre era algo buena no estaba preocupada, obviamente, ¿no? Estaba monitoreando a su hijo, pero lo hacía desde la calma. ¿Por qué? Porque tenía un pensamiento, una creencia, que la ayudaba a tener... Unas emociones mucho más mmm, controladas, tranquilas, ¿no? Entonces, ese es el punto al que yo voy. Muchas veces nosotras nos sentimos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que, perdón, por acá se me cayó algo. Uno puede decir, no, bueno, es que la mamá está preocupada, estoy, me siento así porque mi hija tiene fiebre. No, es porque yo estoy pensando algo con respecto a esa situación y ese pensamiento me lleva a una emoción. Mira, esto da para un podcast, siempre digo esto en los podcasts, ¿no? Siempre hay un tema que da para un podcast, pero, pero quiero dejarte esa semillita, ¿no? De decir, oye, ¿de verdad yo me pregunto por qué siento lo que siento? Y esa transformación, buscar ese pensamiento, no es fácil, ¿no? No estamos acostumbradas a eso, estamos acostumbradas a vivir en piloto automático. Entonces... Esa pregunta que yo te digo, validas tus emociones, de verdad le das voz, llegas al punto, llegas a la raíz de esto, a, a la raíz de por qué sientes lo que sientes, de por qué piensas lo que piensas. Entonces, seguramente, si eres como la mayoría de madres que no, me incluyo, no lo hacemos, no, no lo hacemos como algo tan habitual. Mi conclusión al final de todo esto que he hablado, desglosando un poco la crianza respetuosa, sus principios y preguntándote si tú los aplicas primero en tu vida quiero decirte que si estás buscando criar en eh, crianza respetuosa a tus hijos positivos bueno, como se llame, te admiro te respeto, te aplaudo pero te digo busca primero respetarte a ti porque nadie puede dar lo que no tiene ya lo hablamos antes ¿no? primero tienes que llenar tu copa para luego darle al otro, de lo contrario vas a estar en cifras negativas, vas a estar en números rojos y eso no es sostenible. Yo te entiendo, yo sé que esto no es fácil, yo también he estado ahí, sigo luchando, ¿no? sigo luchando por llenar mi copa para poderle dar a mis hijos lo que de verdad quiero darles, pero comprendo que si yo no estoy llena, yo no puedo dar, no puedo, y es cuando escuchas a madres que dices, yo trato de hacer esto de la crianza respetuosa, de tengo estos tips, tengo estas herramientas, tengo estas acciones y no logro sostenerlas y, y me frustro y estoy perdida y estoy desbordada. No tienes llena tu culpa. no la tienes. Por eso estoy creando y estoy trabajando en un taller, en un curso que nos enseña eso, a llenar nuestra culpa. Y que se llame maternanza respetuosa. Porque es que antes de la crianza respetuosa tiene que venir la, la maternanza respetuosa, ¿no? Y bueno, eh, quiero empezar a dar lo que yo no tengo y quiero empezar a ayudar a las madres a que den lo que no tienen. Porque sé que esto es importante, porque sé que esto es revolucionario, porque estoy segura que esto cambia el mundo. Entonces, hay que empezar por donde hay que empezar, ¿no? Y me encantaría, me encantaría que me ayudes a construirlo. Por eso... Ese test del que hablé va a estar aquí en el link de este, de este podcast, de este episodio y te voy a pedir encarecidamente y de corazón que entres y lo respondas y te cuestiones, y llegues a ver cómo estás tú con tus necesidades, cómo las estás respondiendo, qué es lo que necesitas. También quiero decirte que yo estoy para lo que necesites, búscame en mis redes también voy a dejar mi correo electrónico aquí en este episodio. Si necesitas hablarme, háblame, ¿no? En la medida de lo posible voy a tratar de contestar. Contesto siempre todos los correos, todos los mensajes que me envían. No estamos solas en esto. Yo sé que tú, tal igual que yo, quieres cambiar las cosas, quieres dar, quieres dar a tu hijo algo increíble, quieres sostenerlo, quieres darle lo que tú no tuviste. Te aplaudo por eso. Pero entonces hay que empezar por la raíz. Esto no se cambia cortando las ramas, ¿no? Esto se cambia yendo a la raíz. Gracias nuevamente por escucharme. Estoy en las redes en Instagram, en arroba Ayúdame a construir este taller para ti. Te mando un abrazo muy grande y gracias por escucharme hasta acá. Nos vemos.